0: Evangelho segundo o relato de João, capítulo 1, verso 1, diz assim, No princípio era o verbo, a palavra verbo é uma designação para falar de Cristo, no princípio era Cristo, e Cristo estava com Deus, e Cristo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, até aí, vamos fechar os olhos, deixa aberto aí, Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, e da, e da Sua Destra Fiel, côncios da Sua beleza, da Sua multiforme Graça, e da expressão máxima do Seu Amor, na pessoa do Seu Filho, só de meditar na beleza, na Graça, na Formosura, na majestade do Seu Filho, é para nós, por demais, maravilhoso, Senhor eu sei que nós não somos dignos de mencionar esse nome, de nos dirigir a esse nome, tão santo, tão bendito, mas essa noite traga luz em nossa mente e coração, para compreendermos a majestade do Seu Filho. E dobrarmos nossos joelhos em sinal de rendição e adoração a Ele. Enche esse local da graça e do perfume de Cristo. Receba a glória para Si. Oh Deus, faz Teu reino avançar e nos conforma a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. mais um carro aqui, um Honda Fit preto em frente à garagem, o dono precisa estacionar, placa EVZ 8850. Presta atenção, ontem depois do culto, todo culto de sábado, nós fazemos uma comunhão aqui, comemos, eu estava conversando ali com a Priscila Rizato. E sobre o conhecimento que ela tinha, ela veio de outras igrejas e ela está aqui há pouco tempo, há poucos meses. Então, começando a falar, essa moça começou a ficar emocionada e falar: Pastor, eu não conhecia Cristo, eu não sabia quem Ele era, eu não sabia que Ele era esse ser maravilhoso, glorioso, grandioso. Eu estou impressionada. E ela falou com tanta espontaneidade, com tanta, com tanta simplicidade, que aquilo me tomou, mexeu comigo, eu fui para casa pensando, dormi pensando nisso, falei é verdade, e eu me lembrei dos textos, dos temas que eu já preguei sobre isso, falei meu Deus, nós não podemos deixar perder isso de vista jamais, quão glorioso é o nosso Senhor, quão adorável, e esses pastores, essas igrejas, essas seitas, esses lobos, esses falsos profetas, por anos nos furtaram a verdade, e omitiram a verdadeira identidade de Cristo, e fizeram dele um, um, um falsário, fizeram dele um, um Papai Noel, um famigerado Papai Noel encobriram, ofuscaram, a glória, a majestade desse Cristo, e agora frequentando a nossa igreja, em alguns meses, ela tem redescobrido, esse ser, essa pessoa maravilhosa, esses atributos fantásticos, de Jesus Cristo, por causa disso, tomado desse sentimento, eu resolvi pregar sobre Jesus Cristo, dar mais uma vez uma parada no Sermão do Monte, abrir um parênteses, para falar desse ser glorioso, que é Jesus Cristo, quem é esse? Quem é esse que até, os, que até o, o, o céu e o mar obedecem? Quem é esse que caminha sobre as águas? Quem é esse que fecha a boca dos leões, que abre o mar com o sopro da sua narina? Quem é esse que dividiu o tempo, e dividiu as eras? Jesus Cristo é o nome mais procurado da internet mundial, é a personalidade mais pesquisada, estudada, de todos os tempos, quem é Jesus? Sobre, sobre vários aspectos, Jesus Cristo é uma pessoa singular, sendo que o mais importante é, ele centraliza o Evangelho da Graça e da Glória de Deus, ele mudou a face da história, pois através dele, a eternidade invadiu o tempo, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, do grego, skenon, o Verbo se fez tenda, se fez tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, agora é prefigurado na pessoa de Cristo, a tenda onde a Glória de Deus habitava, veio em carne, na figura de Cristo, Deus fez homem, Deus, fe... Deus se fez homem, e a vida humana então, adquiriu, por meio de sua redenção, um significado, que a eleva acima da ordem natural, e apropria para a comunhão e a obra de Deus. Quando vamos falar de outras religiões, quando nós comentamos acerca de outras religiões, a respeito do Deus Criador, do Deus Pai, notamos que não há problema, quase todas as religiões do mundo concordam, muçulmanos, judeus, católicos, entretanto, quando falamos de Jesus Cristo, sua divindade, filiação, Jesus Cristo sendo representante legal de Deus, sua encarnação, aí é que se encontra o problema, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, ele é o fundamento onde a nossa fé é construída, mas ele também é a pedra de tropeço, ele é a pedra de escândalo que trava todas as outras religiões. E nós abrimos num texto, 1 João, é, João capítulo 1, os versos iniciais, contém uma das referências mais encantadoras a respeito do caráter de Jesus e nós vamos iniciar fazendo aqui, um pequeno estudozinho, uma, um mini estudo sobre Cristologia, a doutrina de Cristo, o estudo a respeito de Cristo, seriam necessários dias e dias, conferências e conferências, e nós não esgotaríamos o tema, e eu na sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus, vou tentar resumir em um sermão, a doutrina de Cristo, iniciando por esse texto, 1 João, os versos iniciais, nós temos aqui uma das referências mais ah, adoráveis, formidáveis, sobre Jesus. Esse texto afirma que Cristo é distinto de Deus, ele afirma que Ele é Divino, que Ele é Eterno, e que Ele é o agente da criação. Vamos começar, o texto diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Primeiro, Jesus e Deus não são a mesma pessoa, Jesus é distinto de Deus, porque a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus o verbo estava junto com Deus, palavra verbo no grego é Logos, porque a ideia grega de Logos é sabedoria divina, palavra divina, então o Logos de Deus é Cristo, Ele é a verdadeira sabedoria, a verdadeira palavra divina, trazendo para nós, quando se diz verbo, Cristo, e Cristo estava com Deus, Ele é distinto de Deus, é o, que, é, é o que chamamos da trindade, Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Deus é um em essência e três em caráter. Fica muito difícil explicar a trindade, mas pelo relato bíblico nós sabemos, que a trindade é bíblica. Então, no princípio estava Deus Pai e Deus Filho, primeiro, Cristo é distinto de Deus, Existe Deus Pai e Deus Filho, segundo, Jesus é Divino, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, mas o Verbo também era Deus, Cristo é distinto de Deus, porque estava junto com Deus, e Cristo é Divino, porque Cristo também é Deus, a Bíblia atribui a Divindade a Ele, não só Ele é um profeta, um oráculo, um enviado de Deus, não, não é uma criatura, como os testemunhos de Jeová dizem, Ele é divino, Jesus é Deus, tanto é Deus, que Jesus também é eterno, o texto diz, Ele estava no princípio com Deus, que princípio? Antes da criação, antes do cosmos ser criado, antes que tudo viesse a existir, Cristo já estava, então Ele é distinto de Deus, divino como Deus, e Ele é eterno como Deus. Tão eterno, tão divino, que a Bíblia também diz assim, e o verbo estava com Deus, o verbo estava com, no grego, quer dizer prós, ao lado, perante, em... Quando diz que o verbo estava com Deus, fala de uma relação tão íntima, de Deus Filho, com Deus Pai, tão próxima, é como se o termo grego apontasse para uma frase assim ó, um estava no outro. João está dizendo que o verbo estava de tal forma com Deus, que praticamente um era o outro. Esse é Jesus. Eu quero aqui essa noite, elevar a nossa religião, elevar a nossa fé a um patamar inigualável, ser cristão não é ser pouca coisa não, e você hoje vai saber quem é que você adora, você hoje vai saber em quem você professa a sua fé. Jesus também é o agente da criação, veja só João 1, o verso 3, o verso 1 ao é 3, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Veja só, o Pai é o arquiteto do universo. O Pai é quem formulou, o Pai é o arquiteto, todavia, o agente da criação é Jesus Cristo. Agora você vai entender Gênesis 1, 1, agora você vai entender Gênesis 1, versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma, a terra porém era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, ok? Você viu, você viu o verbo aí? Não viu? Oh. Deus criou a luz quando ele disse: "Haja luz". Qual é o instrumento que Deus usou para criar? A palavra, o verbo, Cristo. Quando diz "Haja luz", o arquiteto deu a ordem, mas quem criou foi o verbo, a palavra, Cristo. Cristo é o agente da criação. Colossenses capítulo 1 que era para o Tales ter aberto, Colossenses 1, eu errei, dei filipenses, diz que por ele foram criadas todas as coisas, quer tronos, quer soberanias, quer potestades, principados, tudo foi feito por ele e para ele. Ele subsiste diante de todas as coisas, ele é um agente da criação. Então aprendemos que Jesus é uma pessoa distinta do Pai, tão divino quanto o Pai, tão eterno quanto o Pai, e é o agente da criação, todavia, existe uma outra característica importantíssima, na pessoa de Cristo, a aprendermos, outra característica importantíssima, o mesmo capítulo vai revelar uma outra característica de Cristo, a sua humanidade, a humanidade de Cristo. Veja no verso 14, João 1, 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de Graça e de Verdade, e vimos a Sua Glória, Glória como do Unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, o Verbo fala de Cristo. O mesmo que era divino, eterno, distinto do Pai, a agenda da criação. Esse distinto, eterno, esse que era divino, esse que é o agenda da criação, se fez carne. O que é isso? Se encarnou, tornou-se humano, recebeu uma natureza humana. Quando João disse que o verbo se fez carne, ele está ensinando que Jesus Cristo se fez carne. Homem. A nossa fé está ali cessada neste pilar, num de, desses pilares. E um deles é a humanidade de Cristo. Negar a humanidade de Cristo é uma blasfêmia, é uma heresia, é destruir os fundamentos da nossa fé. E a Bíblia diz que este Deus se fez homem. O divino entrou no humano entrou no tempo e no espaço, e se fez homem, e a Bíblia dá traços da humanidade de Cristo, primeiro, ele teve que nascer como homem, Mateus 1,18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo, teve que nascer como homem, Gálatas 4,4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, teve que nascer como homem comum, provando a sua humanidade, o que mais prova a sua humanidade? Ele era de carne e osso, Jesus Cristo teve carne, teve nervos, músculos, pele, teve ossos, Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha em pé da morte, isto é, o diabo. Visto como os filhos, os humanos, participam de carne e sangue, fala de vida corpórea, Cristo também participou das mesmas coisas, Cristo teve pele, teve músculos, nervos, teve ossos. Esse texto fala da composição de Cristo, e da sua autêntica humanidade, se tornou homem. Quais outras características que a Bíblia traça da humanidade de Cristo? Primeiro, teve fome. Fome, é uma necessidade humana, Mateus 4,2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus Cristo teve fome, provando a sua humanidade, que mais? Teve sede, João 19, 28. depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede, sede é uma necessidade humana, que mais? Que prova sua humanidade? Esteve cansado, João 4,6, estava ali, a fonte de Jacó, Jesus pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta, a Bíblia dá relatos claros, que Jesus era homem, que Jesus possuía uma humanidade como a nossa, que mais? Você quer ver outra característica? In, uma, uma característica inexorável, da humanidade de Jesus, Ele morreu. Ele morreu. Essa é uma das maiores provas da humanidade de Jesus, assim como todo homem morre, Jesus também morreu. Lucas 23,46, e clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas Tuas mãos, Entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou, morreu. Jesus morreu. O Deus que nós servimos tinha pele, ossos, nervos e as mesmas fraquezas que nós. Agora, por que era necessário que esse Jesus fosse plenamente humano? Por que o nosso Deus tinha que ser humano? Por que ele precisava suar, transpirar, sangrar, sentir tristeza, cansaço e até o óbito? Por quê? Para ser um sacrifício substitutivo perfeito. Se Jesus não tivesse sido homem, escute: você tem que saber a razão da sua fé. Não pode apenas ver o filme choratadinho está sangrando. Tem que saber por quê. Porque se Ele quisesse, com o hálito dEle, Roma derretia, com o hálito dEle, o planeta terra explodia, só com o hálito dEle, mas Ele não fez, Ele preferiu suportar o chicote, a espada romana. Se Jesus não tivesse sido homem, não poderia ter morrido em nosso lugar, e pago assim a penalidade que nos cabia, era necessário ser homem para substituir-nos na íntegra a nossa semelhança. Veja então Hebreus 2:16 e 17. Escute. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, homem, ter carne. Por quê? em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e assim, se tornando homem, fazer propiciação pelos pecados do povo. Propiciação, sacrifício substitutivo, que quita a nossa dívida com Deus, que aplaca a ira de Deus, que satisfaz as demandas da justiça de Deus. Por isso ele se tornou homem, o plano foi genial, a encarnação é genial. Por que, que ele teve que ser homem? Para ser um sacrifício substitutivo? Segundo, para se compadecer de nós, como sumo sacerdote, ele tinha que se tornar homem, para experimentar nossas dores, é assim poder nos assistir, Hebreus 4.15, declaração elegante, clássica, porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém nós temos um, que como nós, em tudo foi tentado, a nossa semelhança, porém sem pecado. Nós temos um que suou, nós temos um que chorou, temos um que sofreu, sabe o que é a agonia de um homem, sabe que é a tentação de um homem, sabe os limites da natureza humana, então pode nos atender, pode nos socorrer. Se Jesus não fosse homem, não teria sido capaz de conhecer por experiência, o que sofremos em nossas tentações, e lutas diárias nessa vida. Porém, sendo homem, Ele pode socorrer os que são tentados, e os que são provados. Conclusão? Cristo é plenamente humano. Sentiu sede, sono, cansaço, chorou, teve carne, nasceu como um homem comum, e até conheceu o óbito, morreu. Entretanto, todavia, não obstante, sem embargo, para completar o ensino Bíblico acerca de Jesus Cristo, precisamos, não só declarar que Ele era humano, se eu defender só essa, esse ponto, essa natureza de Cristo, eu ainda sou um herege, não posso dizer que Ele é só humano, para compreender a doutrina de Cristo, a Cristologia, eu não posso dizer e declarar que Ele é somente, plenamente humano, mas Cristo também é plenamente Divino. Não é 99,999 Divino, é 100% Divino, e não é 99,99900 Humano, é 100% Humano. Vamos ver agora a divindade de Cristo, o concílio de Nicea no ano 300, 325, depois de Cristo, declara a divindade de Cristo, afirma, concílios eram reuniões, reuniões de autoridades religiosas, que decidiam as doutrinas, este concílio, essa reunião, com os clérigos, com os teólogos, com os estudiosos, ela afirma no ano 325, depois de Cristo, a divindade de Cristo, confirmam, Cristo é plenamente divino. Tivemos uma seita, nesses primeiros séculos, chamada Arianismo, criada por Ari, um bispo de Alexandria, que morreu em 335 depois de Cristo, ele criou a heresia chamada Arianismo, o que esse postulado ensinava, que nem Cristo nem o Espírito Santo, existiam eternamente, mas somente foram criados, simplesmente para o processo da redenção do homem, e uma vez que foram criados, não poderiam ser divinos. Esse Bispo de Alexandria, negava uma das naturezas de Cristo, Cristo é só humano, mas não é divino, eram as testemunhas de Jeová, dos primeiros séculos, TJs, por isso que são uma aberração, uma abominação para Deus, testemunhas testemunho de Jeová, sabe o que esses testemunhos de Jeová ensinam? Porque é uma seita abominável, que Jesus Cristo é uma criatura, igual Deus criou o leão, o macaco, a baleia, criou Jesus, aberração, ário cria nisso, o arianismo roubou a divindade de Cristo, e é o que as testemunhas de Jeová, dizem, agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo, a Bíblia já provou que Ele era completamente, plenamente, homem, humano, vamos ver se a Bíblia prova a sua divindade, a palavra Deus, a palavra Deus que a Bíblia usa, é, para se referir a Deus no grego, é a palavra Teos, então todas as vezes, que a língua grega, na Bíblia, quer se referir a Deus, Deus, Deus Pai, Deus Criador, se usa a palavra Teus, Teus, no grego quer dizer Deus, usei esse termo, só Deus pode usar, Teus, quer dizer Deus, então se a Bíblia usa Teus, para Jesus, significa que Jesus é Deus no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era teus, Deus, João 20,28, Tomé respondeu e disse, a Jesus, Senhor meu, e Teus meu, e Deus meu, o termo também é Teus, Romanos 9,5, os quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, Teus, Bendito Eternamente, Amém. Então a Bíblia, atribui a Jesus, a Divindade, trata Jesus como Deus, ao usar termos, que só Deus pode receber. Que mais? Revela a Divindade de Jesus, outro termo para Deus, é o grego Kyrios, a palavra Senhor, Kyrios, é atribuída a Jesus Cristo, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, do Hebraico para o Grego, emprega a palavra Kyrios, como tradução do nome Yahvé, ou Jeová, que quer dizer Senhor, a palavra Kyrios é empregada para traduzir o nome do Senhor, 6.814 vezes no Antigo Testamento, 6.814 vezes, quando foi traduzir a Bíblia do Antigo Testamento Hebraica, para a grega, usou a palavra para Jeová, Kyrios, Senhor, então quando você lê Kyrios, está dizendo de Deus, Jeová, o Senhor, ok? Então, qualquer leitor grego da época do Novo Testamento, que conhecesse um pouco do Antigo Testamento, e do grego, reconheceria a palavra Senhor como sendo dirigida ao Criador, a Deus Pai, ao Mantenedor do Céu e da Terra, ao Deus Onipotente, ou seja, quem lesse o Novo Testamento, se referindo a Jesus como Quírios, saberia que o autor estava dizendo, aquele homem é Deus, e o Novo Testamento, para Jesus usa a palavra Teus, e usa a palavra Quírios, Veja só Lucas 2,11, pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor Quírios. Iavé, Mateus 3,3, este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Quírios, Senhor. Mateus 22,44-45, disse o Senhor Quírios, ao meu Senhor Quírios, assenta-te à minha direita, veja só, disse o Senhor Quírios, ao meu Senhor Quírios, o que, que é isso? Disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor Cristo, Deus falando com Jesus, disse o Senhor, Yavé, ao meu Senhor, Davi está ilustrando, uma palavra dada de Deus, para Jesus, Ambos os termos, Senhor e meu Senhor, Deus e Jesus, é usado Quírios, É como se Deus tivesse Davi tivesse falando assim: ó, disse Deus a Deus, disse Deus a Deus, assenta-te à minha direita até que eu ponho os, os teus inimigos por esse cabelo dos teus pés. Uma coisa tremenda. Disse Deus a Deus, ou melhor, disse Deus Pai a Deus Filho, assenta-te à minha direita até que eu põe os teus inimigos por esse cabelo os teus pés, de maneira nenhuma a Escritura, rebaixa Jesus ao nível das criaturas. Atos 2:36. saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus, veja só, o fez Senhor e Cristo, vamos para o grego, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste. Deus o fez Quírios, Deus o fez Deus, é isso que o texto está dizendo, Deus é atribuído para Deus Pai, e Quírios para Deus Filho, a Bíblia então, usa termos, para Jesus, que só podem ser usados para Deus, ou seja, Ele é Divino. Vamos ver sinais que Jesus possuía atributos da divindade. Tem atributos que só Deus tem: atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que são atributos? Características de Deus: justiça, amor, bondade, santidade, onipotência, onisciência e presença. Atributos. Mas dentro dos atributos de Deus, há duas categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis: Deus comunica com a criação. Ele partilha, amor, Deus tem amor, nós temos amor, justiça, Deus tem justiça, nós temos justiça, atributos que Ele comunica, e tem a outra categoria, atributos incomunicáveis, só Deus tem, Ele não comunica com ninguém, onipotência, onisciência, onipresença. ninguém mais tem, só Deus tem, Cristo, tem os mesmos atributos que Deus, como é que Cristo pode ter atributo que só Deus tem? É porque Cristo é Deus, vamos ver, primeiro, sinais que Jesus possuía atributos da divina, onipotência, Jesus multiplicou pães e peixes, Mateus 14 e 19, só Deus pode fazer isso, acalmou a tempestade no mar, Mateus 8, 26 27, só Deus pode fazer isso, transformou a água em vinho, João 2 verso 1 a 11, Jesus era onipotente, que mais? Segundo atributo que só Deus tem, eternidade, que que é eternidade? Que atributo é esse? Deus não tem começo, e nem vai ter fim, Deus sempre existiu, Ele é eterno, Miquel 5.2, e tu Belém Efrata, posto que é pequeno entre as mulheres de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, aquele cujas origens são desde a eternidade, é um texto messiânico, falando de Jesus, aquele que é eterno, vai nascer em Belém, aquele que sempre existiu, eterno. Que mais? Onisciência, um atributo que só Deus tem. João 6, 64, Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que o haviam de entregar. Ele já conhecia. João 16, 30. Agora conhecemos que tu sabes todas as coisas. Onisciência. Jesus era divino. Você está vendo como a Bíblia diz e afirma a divindade de Jesus? Conclusão: aprendemos que Cristo também era plenamente divino. Agora, por que era necessário que Jesus Cristo fosse plenamente divino? Por que era necessário? Só ser homem não estava bom para nos substituir? Algumas pessoas imaginam assim: bom, para a redenção a humanidade foi necessária, me substituir na cruz, para a redenção, acho que a divindade não é necessária, claro, veja só, só alguém que fosse Deus, infinito, poderia arcar com toda a pena, de todos os pecados, de todos que crescem nele, qualquer criatura finita, não seria capaz de arcar com tal pena, pois a salvação vem do Senhor. Por isso você pega os testemunhos de Jeová, Jesus não é Deus, se Ele não é Deus, eu e você estamos enrascados. Por quê? Jonas 2,9 diz: da, do Senhor vem a salvação. Se a salvação vem de Deus e aquele que foi pregado na cruz não é Deus, nós não podemos ser salvos. Então, os testemunhos de Jeová ficam sem saída. Jonas 2,9: a salvação vem do Senhor. Se Jesus Cristo não é Senhor, não é Deus, ninguém poderia ser salvo. Por quê? Porque só um Deus poderia suportar a ira divina. Jesus suportou a ira divina na cruz. Só Deus podia satisfazer as exigências da justiça divina. Jesus a satisfez. Só Deus poderia pagar por uma ofensa eterna, feita a um Deus eterno. Jesus pagou. Só um Deus poderia a si mesmo, ressuscitar dos mortos, Jesus ressuscitou a si mesmo, e só um Deus poderia fazer mediação entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2.5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, Jesus era 100% Deus, 100% homem. Tinha que ser homem para nos substituir naquela cruz. Tinha que ser Deus para suportar todo o peso e o pagamento da nossa dívida. Mas não para só até, não para aí não. O negócio vai longe. Vem cá, responde para mim. E como é que essas duas naturezas convivem? Ele é 100% homem, 100% Deus? É. Mas como? Tem dois dentro dele? Ou é ele, humano, e a forma espírita que anda do lado dele? O divino anda invisível e o humano anda. Como é que é isso? Vamos entender agora a união das duas naturezas. É uma coisa profunda, tremenda. A encarnação de Cristo, a encarnação de Deus, o que acontece? na encarnação, a divindade a um, e a humanidade, habitam em uma única pessoa, com a encarnação de Deus, a divindade e a humanidade, habitam na pessoa única de Cristo, escute, o grande mistério da encarnação de Cristo, reside no fato de não ser Cristo, só plenamente divino, e plenamente humano. Não, não, Cristo está encarnado, quer dizer que Ele é só plenamente divino, nem plenamente humano, tá, e o que, que quer dizer? Mas dessas duas naturezas, fazem parte de uma só pessoa, a saber Cristo, as duas naturezas estão juntas em Cristo, esse entendimento preciso da união das duas naturezas, em uma só pessoa, foi formulado e decidido, no concílio de Calcedônia, século V, no ano 451 d.C. Até Calcedônia, 451 século V, as pessoas tinham uma ideia distorcida das duas naturezas, o que, que eles pensavam? Havia algumas concepções erradas que foram propostas, depois rejeitadas e visto como heresias. Primeiro, o gnosticismo negava a humanidade de Cristo. Sim, Cristo era divino. Cristo veio, era Senhor, mas não era humano. Negava uma das naturezas. Ele é só divino. Quando Cristo andou aqui na terra, se ele andasse na praia, não ficava pegada. Não ficava nenhuma marca no chão, porque ele era só divino. Porque o gnosticismo acreditava que a matéria é má. Se Deus é bom, ele não pode ter matéria, ele não pode ter corpo, ele não pode ser humano. que isso é coisa má. Gnosticismo negava a humanidade. Outra seita dos primeiros séculos, docetismo, também negava a humanidade de Cristo. Aí veio o arianismo. O arianismo não negava a humanidade negava a divindade, então as primeiras seitas negavam a humanidade, ele não tinha corpo, não foi homem, depois entrou uma terceira, que negava a divindade, não, ele tinha corpo, ele era homem, mas não era Deus, heresias, negou uma das divindades, é herege. Depois tivemos outra, o Apolinarismo, Apolinário era um bispo de Laodiceia, do século, do ano 361, antes de Cristo, ele, depois de Cristo, ele ensinava que Cristo era plenamente divino, mas parcialmente humano, então veja só, as primeiras seitas negavam uma das naturezas, uma nega que ele é humano, não, ele não é humano, é só divino, heresia, a outra negava o divino, não, ele é só humano, não é divino, também heresia, a terceira seita, dizia não, ele era humano e divino, mas ele é mais divino que o humano, tipo assim, 70% divino, 30% humano, tinha gente que pensava isso, não, ele é divino e humano, claro, mas ele tem mais divindade do que a humanidade, então 70% divino, Deus, 30% humano, o apolinar, apolinarismo ensinava isso, heresia também, aí veio uma outra, o Nestorianismo, de Nestório, Bispo de Constantinopla, no ano 428 Cristo, ensinava nem uma coisa nem outra. Ele é só divino? É, o Nestório dizia, não. É só humano? Não. É parcialmente divino, e parcialmente humano? Não. O que, é que ele é? É a mistura do humano com o divino, o humano e o divino misturou, saiu uma terceira. Cristo é a fusão das duas. Misturou humano com divino, nasceu uma terceira classe. Então veja só, ele ensinava uh, o monofisismo, ou eutiquianismo, Ela veio de Eutico, um outro herege do ano 378 d.C. O que, é que ele ensinava? que a natureza divina absorveu a humana, dando origem a uma terceira natureza, portanto Cristo é a mistura das, nuas, das duas naturezas. Qual foi a solução? Que varreu essa ideia? Foi o concílio de Calcedônia, na chamada União Hipostática, a solução veio ali, na união hipostática, do grego, hipostasis, natureza, da mesma natureza, como Cristo é? Não é nada daquilo que se ouviu até agora, é assim ó, Cristo é 100% humano e 100% divino, as duas naturezas, 100% humana e 100% divina, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar, união hipostática, entendeu? Deus homem e Deus, é, Deus Deus e Deus homem, no mesmo ser, sem se misturar, Ele não é setenta divino e 30 humano, não é a mistura do divino com o humano e dando uma terceira, não é só divino, nem só humano, a natureza divina e a natureza humana, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. O dicionário Baker diz assim, na encarnação do Filho de Deus, uma natureza humana se uniu inseparavelmente, e para sempre com a natureza divina na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto as duas naturezas permanecem distintas, completas, e sem mudança, sem misturar-se misturar ou confundir-se, de maneira que uma única pessoa resultou ser verdadeiro Deus, e verdadeiro homem. Você quer ver isso? a Bíblia dando uma prova, que Ele é 100% divino e 100% humano, na mesma pessoa, Mateus 8, 24 27, na mesma passagem, eles estão viajando no barco, acontece uma tempestade, não é? Enquanto acontece a te tempestade, Jesus está fazendo o quê? Dormindo, humano, com sono, cansado, quando Ele acorda eles, Jesus repreende a tempestade, divino, humano quando está deitado, divino como re quando repreende, na mesma passagem, na mesma pessoa, humano, cansado e dormindo, divino, repreende a tempestade. As duas naturezas, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar, esse é, Cristo. Amém? Amém. Estamos indo para o final, não fique nervoso, esse é Cristo. É o mistério da encarnação, é a maravilha da encarnação. Agora vamos para os ofícios de Cristo, quem é Cristo? Quais são as funções do Filho de Deus? Ofícios são funções, os ofícios de Cristo, quais são as funções? No Antigo Testamento havia três tipos de líderes, três tipos de cargo, o profeta, o sacerdote e o rei. Profeta, era aquele que revelava a vontade de Deus ao povo, e às vezes predizia o futuro, podemos ver isso na figura de Natã, o profeta, segundo Samuel 7.2, temos outro ofício, do sacerdote, era aquele que oferecia sacrifício para o perdão dos pecados, na figura de Abiatar, 1 Samuel 30, 7. e rei, era o líder do povo, o governante, o chefe máximo da nação, vemos isso na figura de Davi, segundo Samuel 5.3, esses três ofícios, demonstram a obra de Cristo, quando Cristo veio, Ele assumiu essas três formas, esses três ofícios, Cristo é o nosso profeta, o nosso sumo sacerdote, e o nosso Rei, Cristo tinha esses três ofícios, primeiro, como nosso profeta, Cristo revelou e transmitiu a palavra de Deus ao seu povo, Deuteronômio faz uma profecia, uma menção dele, Deuteronômio 18, 15 e 18, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então o Senhor me disse, eis, lhe suscitarei um profeta, do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. É uma profecia do Antigo Testamento, que Deus ia levantar um, o grande profeta, estava falando de Cristo, Cristo veio, anunciou a Palavra de Deus, Cristo veio, anunciou o Reino de Deus, Cristo veio e profetizou sobre o futuro, Ele é o nosso profeta. Segundo, Cristo também assumiu a forma do sacerdote, Ele oferece um sacrifício para perdão dos pecados dos homens, Hebreus 4,14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, Ele é o sacerdote que ofereceu, que foi diante de Deus, e foi mediador de uma nova e eterna aliança, e Ele não só foi o sacerdote, mas também o próprio sacrifício, Hebreus 10,12, mas este, havendo oferecido para sempre o um único sacrifício, pelos pecados, Ele ofereceu a si mesmo, então Cristo é o nosso profeta, Cristo é o nosso sacerdote, e Cristo também é Rei, o nosso Rei, Ele governa a igreja e o próprio universo, Apocalipse 19,16, está escrito, e no manto e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo, na função de profeta, a revelar a vontade, a palavra de Deus ao povo. Cristo, como sacerdote, foi de, além do véu e ofereceu a si mesmo como sacrifício. E Cristo como rei, quando ele disse: O meu reino não é desse mundo. Tudo bem, ele estava dizendo que não é desse mundo. Mas ele está dizendo que ele tinha um reino, porque ele era um rei que há de governar... Abra comigo em João 16, todos vocês, João 16... João 16, verso 13 diz assim, quando vier pois o Espírito da Verdade, veja só qual é a função do Espírito Santo, quando vier o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Verso 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, Evoluádia de anunciar. Até aí. Veja só. Qual é a grande função do Espírito Santo? Regenerar o homem? Não. Salvar o pecador? Não. Qual a grande função do Paracleto? O advogado, o outro consolador? A grande obra do Espírito, batizar com o Espírito Santo, fazer a gente orar em língua. Absolutamente não. Batizar com fogo, batizar com fogo é mandar para o inferno, Vai é torrar no inferno. Não tem nada a ver batizar com fogo. Qual é a grande função do Espírito? Dar dons para a igreja? Não. A grande função do Espírito, veja só, você está vendo essa luz aqui, ó? Sabe como é que chama isso aqui? Holofote. Ribalta, está vendo? Isso aqui é o Espírito Santo, a ribalta, tá vendo? O que, que a ribalta está fazendo? Está vendo a luz dela? Shhh. Ela está apontando para Cristo é iluminar, é convergir, é conduzir tudo e todos na pessoa bendita de Cristo. Quando ele vier, me glorificará. Há de anunciar tudo o que eu tenho disto, não falará de si mesmo, não se promoverá, mas me promoverá. O que que isso quer dizer? Tudo deve apontar para Cristo. O universo é cristocêntrico. Ele é o centro da mensagem do Antigo e do Novo Testamento. Todo o Velho Testamento aponta para Ele. No final Ele estará reinando e glorificando. Ele é o Alfa e o Ômega. Dele provém todas as coisas. E nele converge todas as coisas. Ele é o princípio de tudo. E Ele é o fim de tudo. O universo é... Cristocêntrico meu irmão, Ele é o Alfa e Ômega, sabe o que quer dizer? Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, Ômega, a última letra do alfabeto grego, Alfa quer dizer, Ele é o Alfa, Ele é a origem, a nascente de tudo, o início de tudo, é dom de tudo, é sustentado, tudo é criado, tudo é feito, tudo provém, surge, nasce, e é sustentado, dele, através Dele, Ele é o início, e ômega? Ele é o fim de todas as coisas? Sim, Mas não está dizendo só que Ele é o fim de todas as coisas, o arremate de todas as coisas, é a convergência de todas as coisas, ou seja, tudo que teve nele origem, é para que Ele receba a Glória, a Ele o Louvor, a Ele o Poder, o Domínio, a Exaltação, tudo o que existe, contém as digitais de Cristo, é isso, e hoje, por meio dessa Palavra, com a ajuda do Paracleto, o nosso desejo, é apontar para Ele, eu podia ler Isaías 53 para você, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Pois su, foi subindo como raiz de terra seca, era sem aparência e sem formosura, não tinha beleza nem formosura para que atraísse-nos, verdadeiramente Ele tomou, levou sobre si os nossos pecados, e as nossas iniquidades, Tomou sobre si, e nós o reputávamos, pro aflito, ferido, aflito, ferido e oprimido de Deus, fala de Cristo. O Salmo 24 diz Levantai a porta das vossas cabeças E levantai a entradas eternas Que entrará o Rei da Glória Aí um olha, mas quem é esse Rei da Glória? Nunca um homem tinha entrado lá Nunca foi dado direito De um homem pisar naqueles, naquele, Passar por aqueles portões Ali era só permitido O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores Agora um homem, ousa subir ousa entrar Então eles perguntam, quem é esse Rei da Glória? Notem, quando ele saiu de lá não tinha um corpo, ele não era homem, agora que ele se encarna, ele ressuscita com o corpo, quem vai subir lá é 100% Deus, mas também é 100% homem, e eles dizem, quem é esse que ousa entrar? Quem é esse Rei da Glória? E alguém brada, Cale a boca, o Senhor dos Exércitos, quem está entrando aí, é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores, Ele é o Rei da Glória, Pff, os portões se abrem, o Cristo Divino está entrando, junto com o Cristo Humano, meu irmão, é esse o nosso Deus, aqui nós devemos dar glória, você acha que eu vim perder meu tempo aqui para falar de Buda, de Malmé, de Aparecida, de Confúcio, de algum filósofo, de algum Deus, não querido, nós estamos falando daquele, que no terceiro dia, a Bíblia diz, solta as ânsias da morte, a morte tinha encorrentado ele, ele estava cheio de grilhões da morte, mas no terceiro dia foram pá, 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 pá se despedaçando, a morte teve que soltá-lo e cuspí-lo para fora, ele venceu ela na sua morada, ele desceu na casa da morte, olhou no olho dela, e ele Matou a morte. E ele ressurgiu. Dos mortos. A morte não tinha poder sobre ele. Nenhuma cadeia. Nenhuma corrente da morte. Ficou sobre ele. Ele aniquilou. A morte. E quando ele sobe aos céus. A Bíblia diz que o demônio. O capeta. O diabo. Ia até a presença de Deus. A acusar os filhos de Deus não é assim com Jó? Ele vai lá e sopra no ouvido de Deus, Jó te serve, porque o Senhor dá tudo a ele, toma tudo dele para ver se ele, te, se ele não te nega, o diabo estava nas regiões celestes, mas a Bíblia diz, Apocalipse 12, que o um menino, foi arrebatado aos céus, a mulher deu a luz, o dragão tentou devorar a criança, mas não conseguiu, ele foi arrebatado aos céus, fala da ascensão de Cristo em Atos capítulo 1, ele assunta aos céus, ele vai sentar no trono, mas antes de sentar ele tem que fazer um serviço, ele vai despojar principados e potestades, e vai reduzi-los ao ridículo, que é isso? Jesus, vai lançar o dragão aqui na terra, vai expulsar o diabo, e vai lançar por terra, Ele e todos os demônios, a palavra despojar, era usado um termo, um termo militar romano, quando um general vencia a tropa inimiga, sabe o que fazia? Pegava os derrotados, tirava eles, despojava da armadura, tirava a armadura, o capacete, tirava, é, o cinturão, a espada deixava pelado, e vinha, chegava em Roma, no seu cavalo, com todos os inimigos, com corrente no pescoço, na mão do general, e vinha lá o general vitorioso, no seu cavalo, e aquela miríade de soldados derrotados, pelados, despojados, Jesus quando vence na cruz, sobe aos céus, e despoja o diabo do seu poder, e desfila triunfante com Ele nas mãos, o diabo não tem mais poder de enganar as nações, despojou-o do seu poder, despojou ele da sua autoridade, despojou ele da sua soberania. Alguns ficam falando, ah, quando chegar o milênio, Cristo vai sentar no trono de Davi e vai reinar. O quê? O quê que você está me falando? Querido, quando ele subiu nos céus, não é um treino, um não é um, um, um tronozinho feito de papel crepom lá na cidade de Jerusalém, Israel, um tronozinho chulé, que ele vai sentar ali para governar Judeu, você está louco? Quando ele sobe aos céus, o trono de Davi que ele vai ocupar é o trono do Pai, é o trono do céu, é o trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele sobe e ele se assenta. Há dois mil anos ele já reina, há dois mil anos ele já sentou e ele governa todo o universo. Ele já sentou, ele não será. Ele é, João diz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é nosso Deus, é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve, o Deus que você crê. Você acha que é pouca coisa? a Bíblia diz, ah irmão, vou ficar aqui até amanhã, eu não vou parar não, o que, que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 5, a Bíblia diz que João vê o trono de Deus, e Deus é sentado no trono, Deus está com o livro na mão, e os sete selos, quem é digno, de abrir o livro e desatar os seus selos. Então João começa a chorar. E o ancião diz, não chore. O cordeiro que foi morto. Ele ressuscitou. E Ele é digno de abrir o livro E desatar os seus selos Então Cristo entra naquela sala Vitorioso E toma do, na mão do Pai O livro E começa a desatar os selos A história do mundo Está nas mãos de Cristo A história da nossa vida Está nas mãos Dele Ele tem o controle De toda a terra Toda a terra da terra você está esperando um aumento de salário? você está esperando uma menina bonita? você está esperando din, din no seu bolso? você está esperando a nova reforma política? eu não, eu espero novos céus e nova terra eu espero aquele que está montado no cavalo branco eu espero ele cujo nome é verbo de Deus em breve ele virá em breve Ele virá, em breve Ele virá, em breve Ele virá... Ah meu irmão, existe Deus mais sublime, existe Deus mais maravilhoso que esse, diga para mim, não vale a pena, você servir Ele? Não vale a pena, não vale a pena estar aqui, Glorificar Ele Ele é maravilhoso